0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Mario González.
1: Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Enfoque Noticias en este martes 16 de enero del 2024. Saludo al auditorio de toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de la señal de NRM Comunicaciones y de todas nuestras plataformas digitales también a los que nos escuchan por medio de nuestra aplicación móvil y la puedes cargar en cualquier sistema. ¿Cómo estás Fabio Reza?
2: Hola, ¿qué tal Mario? Auditorio de Enfoque Noticias. Muy buenos días, feliz martes. Son las 7 de la mañana con dos minutos. La temperatura en la Ciudad de México es de 10 grados. Se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de entre 25 hasta 27 grados.
1: No, ya en verano estamos nosotros ¿no? prácticamente. Uh-huh. Sí, ¿no? Lo que estamos viviendo en Estados Unidos es lo que están viviendo allá. Una tormenta invernal brutal, de verdad. Están por algunas zonas por los menos 20, menos 30. Así fue en Iowa donde se llevó a cabo la convención republicana para ver, para definir quién era el segundo lugar, porque Donald Trump tenía garantizado el primer lugar y vaya que lo ratificó. 30 puntos de ventaja le lleva al gobernador de Florida, Ron DeSantis, 30 puntos le sacó, 51 puntos contra tre- 21 puntos de Ron DeSantis y Nikki Haley queda con, vein- con 19 puntos, era a ver quién va, el segundo lugar en realidad porque se sabe que es uno de los bastiones importantes a Iowa para el expresidente de los Estados Unidos que va con paso firme, bueno, no tan firme, en los estados donde tiene la luz verde para ser candidato. En otros estados ya saben que le están cerrando la puerta para ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Pero fue pues un día eh, marcado por las bajas temperaturas y por el inicio ya de la contienda electoral eh, propiamente dicha en esta contienda republicana que se abrió el día de ayer. Pero sí, le sacó una ventaja increíble. Parecía un partido de fútbol americano como los que se dieron a, ayer a cabo. Ya lo vamos a estar comentando porque también este jugó Búfalo bajo temperaturas este extremas contra eh, Búfalo le tocó contra los aceleros de Pittsburgh le pues una paliza, bueno así estuvieron los partidos de fútbol americano que más adelante vamos a estar revisando con mi compañero Javier Trejo Garay, pero las temperaturas como hace mucho no se registraban Fabiola me contaba la corresponsal de Nueva York ayer que hace mucho que no en la Gran Manzana no se registraban en Nevadas, caían unos cuantos copos de nieve Pero ayer sí, eh, pues hubo neva, no tan grande, pero sí unos 10 centímetros de nieve. Y, y esa es una muestra de lo que está sintiendo en otros lugares de la Unión Americana.
2: Se han cancelado vuelos, eventos deportivos, aún no tenemos una cifra actualizada de personas que hayan perdido la vida por esta intensa ola de frío que afecta a gran parte del territorio estadounidense. Y hemos visto también las imágenes de estos partidos de fútbol que comentas, la gente, Ajá. yo vi varios videos en internet Oye, de increíble. las mujeres con, las, con nieve en las pestañas, sí. así de intenso el frío.
1: Yo vi algunas imágenes también de gente que aprovechó para hacer, este pues no sé, toboganes y lanzarse por la nieve Pero gente sin camiseta, yo decía, que, pues, ¿qué les pasa, no? En temperaturas este por 10, 20 grados bajo cero
2: Temerarios Ay,
1: no, 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 verdaderamente no sé qué sustancias tenían en su interior Bueno, pues vámonos con la información más importante en esta mañana que hay mucho que contarle La Comisión Temporal de Debates del INE acordó que los tres debates presidenciales van a ser tres Pero solamente dos van a ser obligatorios el primero será opcional y los otros van a ser obligatorios. El primero, 7 de abril, y se va a realizar en la sede del instituto 7 de abril, pero no es obligatorio, mientras que el segundo, en los estudios Churubusco, el 28 de abril. El tercero, el 19 de mayo, y toda eh, en el Centro Cultural Universidad, eh, Universitario Tlatelolco. Todos en la capital mexicana, no como en el pasado que se hicieron en varios estados de la República Mexicana, en Tijuana, en Mérida y en la Ciudad de México, ahora no, ahora todos van a estar concentrados en la Ciudad de México y todavía falta que el Consejo General lo avale. El primer encuentro tendrá preguntas recabadas desde las redes sociales, el segundo con cuestionamientos recopilados en plazas públicas y el tercero con preguntas directas, digamos que el último, el tercero, Será ya, pues, con un diálogo abierto, con supongo, con periodistas. Claudia Sheinbaum respondió a Sochi del Galvez que no hace falta que pida permiso para que vaya a los debates. Ayer la, este, la candidata de
3: la, la retó a, un, a ver si
1: le
4: dan permiso a usted a, a los debates. No hace
1: falta. No
5: hace falta. No hace falta.
2: No hace falta. Ahí va a estar gracias, bien. gracias, gracias. Ya, ya, ya. listo, listo.
1: Por su parte, Xochitl Galvez le respondió a la morenista, quien la retó a dar su opinión sobre el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. La panista aseguró que su opinión no es nada positiva sobre este personaje y le dijo que más bien le haga la misma pregunta a Omar García Harfush.
5: Claudia, me preguntas qué opino sobre Genaro García Luna. La verdad, mi opinión no es nada positiva sobre él. Te reto que le preguntes a Omar García Harfush, que es cercano a ti, qué piensa de él. Ellos trabajaron muchos años juntos. Es más, creo que es hasta su mentor. Ahí me cuentas qué te dijo.
1: Bueno, y ahora eh, vamos a hablar de otro fenómeno de la política. Este sí, En la Arena México, Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, presentó oficialmente el logo y el nombre de su organización llamada Por la Familia y la Seguridad por México, que va a co- eh, convertir en partido político el próximo año. Pero no solamente eso. Ya hay por ahí algunas eh, eh, pues menciones como presidenta. O sea, se va a lanzar la presidencia, es lo que pretende Sandra Cuevas. Y es ahí donde uno se pregunta, ¿y desde dónde? ¿Desde qué plataforma política? Cuando ha tenido una gestión bastante cuestionada en la alcaldía Cuauhtémoc y siente que puede ser... eh, que lleve a un partido político a su conformación, lo cual es muy difícil, y ella se siente con con tamaños, con una dimensión política como para lanzarse a la presidencia, y uno dice, ¿desde dónde? ¿O es una movida política por algún motivo? ¿O depende? De de repente son esas circunstancias en las que la gente, y lo hemos visto, visto mucho, pierde el piso completamente. Creo que más bien es lo segundo. Pero aquí lo que llama la atención es que vimos un evento en la Arena México muy grande con muchos recursos económicos. Y uno también se pregunta, ¿de dónde? ¿De dónde le da con un sueldo de alcalde o alcaldesa en este caso para conformar un evento de este tamaño? Espero que no se estén utilizando recursos públicos para hacer un evento de esta magnitud que tiene simplemente una intención personal, política pero personal esperemos que no sea así porque si no estaríamos ante una situación pues bastante complicada ya se le ha cuestionado mucho que es su ropa que esto que lo otro bueno, cuestiones ya muy personales y se ya ha dicho que pues le tiene dinero para eso que, que como es soltera le alcanza y que se rompa se compra ropa donde realmente es barata y que pues lo demás es son puros dichos de la gente pero esto, esto cuesta mucho dinero ¿eh? y habría que ver quién la apoya, de dónde y dónde salen esos recursos, yo creo que esa es la la gran pregunta. La secretaria de Salud informó que al 13 de enero registra solo 5% de ocupación hospitalaria por COVID-19 y 1% con ventilador. La dependencia precisó que se observa nota, un notable descenso en la demanda de atención en comparación con las olas epidemiológicas previas. Esto significa que de un total de 5,489 camas reportadas por las unidades hospitalarias para la atención de pacientes con esta enfermedad, solo 183 camas generales y 25 con ventilador están ocupadas. Dice que lo demás es desinformación. En tanto, los gobiernos de Michoacán, Guanajuato, Sonora y Puebla negaron que en sus estados hay hospitales saturados con pacientes COVID, mientras que autoridades capitalinas descartaron una situación grave por esta enfermedad, aunque sí reconocieron un aumento en los casos de influenza. (coughs) Perdóneme. El secretario de Seguridad de Tamaulipas, Sergio Chávez García, pidió al crimen organizado conciencia y permitir que se lleven a cabo las elecciones este año en la entidad, pues ya no hay otra, pedirme pedirles ahora sí que, eh, que se calmen, los abrazos no balazos no balazos funcionaron, ahora más bien ya bájenle un poquito porque estamos en elecciones, vamos a escucharlo.
0: Yo creo que, que con un poquito de conciencia de toda la ciudadanía y, e inclusive pues de la gente que se dedica a actividades delictivas, pues es una situación que debemos de respetar y debemos de... De permitir un desarrollo estable para renovarlo ahí algunos algunos poderes, ¿no? Los poderes municipales.
1: No, si ellos están súper conscientes también, los del crimen organizado, están conscientes que hay elecciones, intervienen en las elecciones, le doy, le comento, esto es una realidad. Desde hace ya muchas elecciones en este país, el crimen organizado participa, ya sea poniendo puestos de elección popular o cargos de funcionarios públicos para los que ganan, o bien con el poder de la fuerza. Hombres armados asesinaron a balazos a dos custodios de la cárcel de Acapulco cuando circulaban en un vehículo. En la agresión, dos mujeres resultaron heridas. El alcalde de Tasco Guerrero, Mario Figueroa, reconoció que el municipio atraviesa momentos difíciles debido a la violencia y desapariciones que se han registrado en los últimos meses. Sobre el asesinato de la activista trans Samantha Gómez, eh, Gómez Fonseca, el jefe de gobierno de la capital mexicana, Martí Batres, señaló que, al parecer, el agresor ya sabía la ruta que tomaría.
3: Ella estaba... Al parecer, visitando a su pareja en el reclusorio, en el reclusorio sur, al salir del reclusorio va en un transporte, en un didi, y hay un punto determinado, al llegar a un tope, ahí hay una persona que al parecer ya sabía que iba a pasar por ahí, y le apunta con un arma y le dispara. Esa es la información eh, más eh, puntual de los hechos.
1: Mientras tanto, colectivos de la comunidad LGTBQ+, protestaron para demandar justicia por los crímenes contra la comunidad trans, bloquearon por más de una hora el cruce de las avenidas Paseo de la Reforma e Insurgentes. La Auditoría Superior de la Federación obtuvo un amparo que suspende la absolución de Rosario Robles en el proceso en su contra por los desvíos de recursos en el caso de la estafa maestra. La secretaria del Trabajo informó que 56 trabajadores más de Notimex recibieron su liquidación. La dependencia aseguró que se respetaron todos sus derechos. Tijuana, Baja California, recibirá en 2025 la 49 edición del Tianguis Turístico. En entrevista para Enfoque Noticias con Alicia Salgado, el titular del sector Miguel Torruco, dijo que una de las consideraciones para la elección de esta ciudad fronteriza fue su ubicación.
0: Uno de los considerandos que es fundamental es de que si ya hemos logrado romper todos los récords eh, que se hicieron en el marco del de la ciudad, pues Estados Unidos es el mercado emisor más importante de México. Y también California, por cierto, es el primer estado emisor. Entonces, ahí estamos pues, prácticamente comprometidos a romper récord histórico en el mayor número de tour operadores de Estados Unidos-Canadá, pero también de Asia-Pacífico,
1: bueno, la gran pregunta no es el tianguis 25, 26 o 27, la gran pregunta es el 24, este tianguis que ya viene y que se pretende hacer en Acapulco, Guerrero, y uno se pregunta, ¿y cómo le van a hacer? ¿Se romperán romperán los mismos récords? Lo dudamos mucho. 48 presos se fugaron de una cárcel del norte de Ecuador en medio de una revisión. Así lo informó la agencia penitenciaria. A ver, hay estado de, de, de alerta, hay estado de conflicto interno decretado por el presidente, nuevo presidente Daniel Novoa. Hay fuerzas armadas en todo el país desplegadas. Hay una situación muy complicada y se les escapan, a pesar de eso, 48 presos. Bueno, ¿qué se necesita realmente como para poner orden? Esa es la gran pregunta. Boeing plantea, está planeando aumentar las inspecciones de calidad de sus aviones 737 MAX 9, pues ojalá que ya de los planes pasen a los hechos. Esto tras la falla de un panel en una puerta de salida de emergencia durante un vuelo de Alaska Airlines pues este sí, ya mucha de planeación de aumentar las inspecciones, pues yo creo que ya tienen que ponerse más bien manos a la obra porque muchos problemas están dando este tipo de aviones 737. Y con el 51% de los votos, ya le adelantaba, Donald Trump ganó las primarias republicanas en Iowa en la primera jornada de votación del partido para elegir a su candidato presidencial. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, obtuvo el 21% de los votos, mientras que la embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, logró el 19% de los votos. Aquí era ver, más bien, la tenía ganada Donald Trump, quien era el segundo lugar, y por poco se lleva este segundo lugar, Ron DeSantis. ¿Por qué? Bueno, prácticamente... Lleva una delantera muy considerable Donald Trump en todas las encuestas, pero la pregunta es si va a poder ser candidato por los procesos judiciales que están llevando en su contra. Si esto no va a poder, eh, digamos, eh, eh, transitarse, estos juicios en su contra, pues entonces el Partido Republicano tendrá que eh, buscar una segunda opción y por eso la importancia de el segundo lugar en estas primarias. Parte de la información más importante, y vamos con un avance de las finanzas. Martín Carmona, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Mario, ¿qué tal? Buenos días al auditorio. Se dispara el precio del dólar en este martes, en esta mañana de martes, está subiendo 17 centavos. Mario, ya está de de una sola, en un solo momento, en 17.05 el precio del dólar. Recordarás que la semana pasada y ayer incluso se mantenía por debajo de esta cotización de los 17 pesos. Hoy, bueno, a nivel internacional, va datos, información que pues generan dudas respecto al actuar de la FED, cuándo va a recortar las tasas de interés y cómo va a resolver esta pues poca confianza que se tiene todavía respecto al dólar como una moneda fuerte en los próximos meses, bueno pues hoy 17 centavos arriba y ya están 17 pesos con cinco centavos el precio del dólar en operaciones al mayoreo en cuanto inicien las actividades en los bancos y casas de cambio, el promedio 17.35 para el dólar y para el euro 18 centavos. Al momento los mercados allá en Europa presentan todos números a la baja, Londres menos 0.29%, Alemania menos 0.45%, España menos 0.83%, la bolsa de Italia también perdiendo el 0.25%, segunda jornada consecutiva que van los mercados europeos con números rojos. Mario, la información por ahora.
1: Bueno, pues así están la situación. Más adelante desarrollamos, Martín, gracias. Buenos días. Buenos días. Y un avance de los deportes, Javier Trejo Garay, ¿cómo estás?
4: Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigos de Foque Noticias? Bueno, de entrada comentar que ya están listos los cruces de la ronda divisional de la NFL, con dos partidos. El día ayer terminó ya la ronda de Comodín, con la victoria de Búfalo, con la victoria también de Tampa Bay. Se han definido ya los cuadros, platicaremos quién juega contra quién el próximo fin de semana Para buscar ya los equipos que van a disputar las finales de conferencia Mientras tanto, y a propósito de esto, Jason Kelsey, para mayores señas, hermano de Travis Kelsey Y todavía más señas, cuñado de Taylor Swift, ha anunciado su retiro Él es jugador del equipo de Filadelfia Centro eh, y ayer al terminar el partido se le veía ya, lo enfocaban en las cámaras y estaba llorando, uh-huh. y es que sabía que era su último partido, porque no avanzó el equipo de Filadelfia, desde el año pasado ya amagaba con que se retiraba, bueno, finalmente anuncia que ya no seguirá más el hermano de Travis Kelsey, uh-huh. este es Jason, y también comentar en otros temas dentro del fútbol internacional, los premios de Best, otra vez Leo Messi, distinguido como el mejor jugador del mundo, a polémico sin duda el, el nombramiento. También comentaron acerca del de deporte blanco con Carlos Arcaraz que avanza a la siguiente ronda. Ayer fue eliminada la mexicana Renata Zarazúa. En el fútbol internacional también ya despedido José Muriño después de tres partidos sin ganar con la Roma. El colmo fue que perdió en la Copa Italia ante el rival de la ciudad, ante la Lazio. Y eso acabó siendo, digamos que, la gota que derramó el vaso. Esto y más, Mario, lo comentamos un poco más adelante aquí en Enfoque Noticias.
1: Muy bien, gracias, Javier. Buen día. Que tengas muy buenos días y vamos con las primeras planas, Fabiola Reza.
2: El Universal controla crimen venta de medicinas en Michoacán. Reforma, desafía, policías, crimen organizado, amenaza cártel a, a mando en Chiapas. Excelsior cerrará sexenio con paquete de reformas. La razón, financieros ven reducido margen de maniobra para elevar pensiones. Milenio, descartan desabasto de gas y apagones ante ola de frío en Estados Unidos. El economista, recaudación del SAT creció 12.3% en el 2023, pero no alcanzó la meta. El mismo tema y casi una portada muy similar, el financiero. Crece 12.3% recaudación en 2023, pero se queda corta. Y por último, en la jornada. Duplicaron fortuna los cinco más ricos, 5 mil millones en pobreza. Son las portadas de este martes. Sí, sí, sí,
1: Eh, llama la atención eh, los titulares de los... eh, de los diarios eh, enfocados en las finanzas, muy parecidos Son titular, muy parecidos. Aumenta la recaudación del SAT, pero no, se quedaron cortos. Oye, y esta nota de control el crimen venta de medicinas en Michoacán, uh-huh. pues ya sería el colmo, ¿no? Controla la producción de, pues, todos los productos agropecuarios, este, el jitomate, bueno, sobre todo el aguacate y el limón, controla la venta de pollo en algunos estados, y ahora controla la venta de medicinas, lo que faltaba, ¿no?
2: En ya. otros estados obligan a la población a contratar su servicio de internet.
1: Sí pues tal vez es la, la eh, no, no, no digo que estrategia, pero es una de las lógicas de, de la administración, ¿no? o sea, quitarle el poder a los empresarios corruptos y que roban y que aumentan precios y dárselo al crimen organizado. No sé si vaya por ahí o de qué se trate, obviamente. Bueno, vámonos a la pausa. Vamos a hablar de los Beatles porque 16 de enero es uno, uno de los días internacionales de los Beatles. Eh, ¿Por qué? Porque supuestamente ese 16 de enero fue cuando se inauguró el Cavern Club El lugar donde eh, ellos pues, debutaron, allá en Liverpool, 16 de enero Pero hay otros días dedicados a ellos o que sus fanáticos eh, recuerdan o los consideran los días de los Beatles Como el 6 de julio, porque un 6 de julio se habrían conocido John Lennon y Paul McCartney O bien el 10 de julio, ¿por qué? Porque también se considera el Día Mundial de los Beatles porque en el 64, eh, tres integrantes estaban regresando de Liverpool tras una exitosa gira por Estados Unidos. Pero la mayoría del consenso está por el 16 de enero, día del debut de esta banda en el Cover Club. Vámonos con ellos, regresamos en un momento, 7.20.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias en
1: Cadena Nacional. Pues ya hay acuerdos sobre los debates, tres debates, dos eh, obligatorios, digamos así, aunque si uno dice no quiero, pues no no participa y ya. Eh, Sergio Perdomo, ¿cómo estás?
6: Hola, Mario, un saludo a la audiencia. Fíjate, Mario, que el INE y el Tribunal Electoral trabajan en sincronía y todo avanza de acuerdo al calendario electoral. Nada lo retrasa, incluso sin concretar los nombramientos en el INE, todo está al corriente. Mira, por ejemplo, ya están las tres sedes para los próximos tres debates entre candidatos a la presidencia de la república. Van a ser a las 20 horas, hora del centro. El primer debate será el domingo 7 de abril en las sedes del INE. El segundo debate, el 28 de abril en los estudios Churubusco y el tercero el 19 de mayo en el Centro Cultural Plantelolco. El INE trabaja entonces para la presentación de sus tres debates, se va a someter a debate y aprobación en la sesión de este jueves a las 10 de la mañana en la sede del INE, pero te insisto, van a ser a las 20 horas tiempo del centro dijo la consejera Carla Hombre quien es presidenta de la Comisión Temporal de Debates y ahí, bueno, pues también explica lo que significan los debates para los mexicanos Escuchemos.
5: Así nos conviene recordar que los debates resultan importantes, puesto que son el medio de excelencia a través del cual las personas aspirantes pueden exponer y confrontar sus ideas de cara a las y los electores. Los debates son per se una valiosa fuente de información que nutre y habilita la decisión del electorado frente a quién debería ocupar un cargo de elección popular. Desde otra perspectiva democrática, los debates son afirmaciones de libertad y de liberación que nutren a la democracia en sí misma.
6: Mario, el primer debate se plantea que para el domingo 7 de abril en la sede del INE va a tener preguntas recabadas en las, sedes, en las redes sociales. El segundo debate va a ser el 28 de abril en los estudios Churbusco. Habrá preguntas que surgirán de plazas públicas de manera directa en videos a través de Internet. Y el tercer debate será el 19 de mayo en el Centro Cultural Tlatelolco con un formato cara a cara donde las candidatas se van a hacer preguntas directamente cara a cara. Y bueno, pues los debates van a llevar nada más dos horas, es lo que van a durar para no cansar a la audiencia, y entonces radio y televisión, obligatorio los dos debates, y también obligatorio nada más asistir a dos debates, así es de que pues ya escucharemos las respuestas de las candidatas a la presidencia de la República en su momento, si le entran a los tres debates, o solamente van a dos que serán obligatorios. Y bueno Mario, pues también en el, INE, en el tribunal están listos para seguir resolviendo las impugnaciones que se presentan en cascada, en estas precampañas. Escuchemos lo que dice ante autoridades administrativas la presidenta del INE, Mónica, la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto Fregoso.
5: Esta será la quinta ocasión en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realice el cómputo final de la elección de presidencia de la República y entregará la constancia de mayoría y validez de la elección como lo hizo en los años 2000, 2006, 2012 y 2018 reconociendo y garantizando la voluntad popular de alterar distintas fuerzas políticas en el poder Ello exige de nosotras y nosotros un trabajo ejemplar en la resolución de controversias
6: pues ahí está el tema avanzando el calendario electoral. Más de 20 mil cargos públicos a nivel federal, estatal y municipal para la próxima elección del domingo 2 de junio. Ya estamos a cuatro meses y medio, así es de que, pues a sacar la credencial porque se acaba el tiempo el 22 de enero. Y todo listo, Mario. Entonces, el INE, uh-huh. pues el jueves tiene la sesión para aprobar ya sí. estos debates entre y tres a la grande. ¿Es ya, cuarto,
1: y todavía falta, ¿no? Porque pues tienen que definir, este ya están las fechas, ya están el número pero faltan definir eh, eh, los temas, eh, pónganse de acuerdo con ellos que están de acuerdo en este formato, en este otro no, este los conductores, quienes van a, a, a dirigir estos debates, ahí también hay mucha polémica
6: que Morena presenta uno, el otro lo baja y así. Sí. Efectivamente todavía faltan algunos detalles, pero se está avanzando de acuerdo al calendario y el INE ya incluso va a preparar las licitaciones, Mario, para determinar qué empresas apoyarán al INE para estos ejercicios de confrontación. La próxima reunión del Comité de Adquisiciones del INE va a ser el 22 de enero, así es de que... Pues todo con reloj en mano, así es de que pues no se retrasa nada en el INE, Mario.
1: Bien, bueno, estaremos muy, muy atentos. Gracias, Sergio. Con nada, buenos días. Que tengas buenos días. Y Claudia pedir permiso para acudir a los debates electorales. Natalia Estrada, cuéntanos.
7: ¿Qué tal, María? Un saludo para ti y el auditorio de Enfoque de en Noticias. La precandidata presidencial, Claudia Schemann, respondió que no hace falta que le den permiso para acudir a los debates entre los abanderados de las distintas fuerzas políticas a la presidencia de la República. Schemann respondió así a su contrincante Sochi Halberg, abanderada de la oposición. Escuchemos. No hace falta.
5: No hace falta. <risa> Gracias, gracias. Gracias.
7: Gracias. Y bueno, por otro lado, Mario Delgado, coordinador de campaña de Shemon, sostuvo que ella estará en los debates que organice la autoridad electoral. Así lo explico.
3: Claro, los debates que fije la autoridad electoral, por supuesto que va a asistir nuestra candidata. Lo que hay que ver en las reglas del debate pues es que no se permita el teleprompter. Entonces, más bien, no sé si va a querer ir la candidata del PRI y del PAN si no se le permite usar prompter.
7: Y bueno, pues anteriormente a esas declaraciones, Mario Octavia Shema me aseguró que uno de los retos para la próxima administración en materia económica será fortalecer el vínculo con Estados Unidos para generar inversión con enfoque social. Al reunirse con integrantes de la American Society, la exmonotaria capitalina señaló que en caso de llegar a la presidencia de la República, trabajará por la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como el TEMEX. Mario, la información que les tengo.
1: Bueno, eso del teleprompter viene por el cierre de, campaña, de pre-campaña de Xochitl Galvez, ahí en la Arena Ciudad de México, en la que usó la herramienta de, del, prompter, del teleprompter. Y por lo que ha pasado también, ¿no? Cuando se le cayó en algún otro evento, pues este, se quedó en blanco. Ahora parece que dominó bien la herramienta y te estaba protegida con otras cosas. Pero bueno, eso se usa muchísimo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo para cuando hay un discurso que tiene que presentar el candidato o candidata. En los debates, pues obviamente no. En los debates es otro es otro formato muy, muy distinto que no, no, no permite el uso de este tipo de herramientas. Pero, en fin, este sí hubo mucha reacción por ese asunto del teleprompter en las redes sociales en el momento en el que Xochitl Galvez estaba pronunciando ese discurso de cierre de pre campaña, Natalia.
7: Así es, Mario, y bueno, pues ahí están las declaraciones de Mario Delgado y bueno, pues al parecer ya están listos también en Morena para estos debates.
1: Bueno, pues así están las cosas en el cierre de campañas. Vamos a la pausa, 7 de la mañana con 33 minutos, cierre de precampañas. Uy, es que parece ya campañas llevamos tantos meses en esto. Vámonos a la pausa y regresamos, tenemos mucho más aquí en Enfoque Noticias.
4: Está usted escuchando... Enfoque Noticias en Cadena Nacional.
7: Estrena un Volkswagen
5: Polo 2024 con bono de 23.200 pesos, seguro por 2.999 pesos y mensualidades desde 4.699 pesos por 3 años con Volkswagen Ya. Válido al 31 de enero de 2024 con Volkswagen Leasing. Cal promedio del 30.3% sin IVA informativo. Consulta www.com.mx
2: Volkswagen.
4: Renuncia a ser solo un espectador y conviértete en otro jugador en caliente.mx. Cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app,
1: regístrate y recibe de regalo mil pesos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Promoción para nuevos usuarios. Segov de GGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en caliente.mx.
5: Mándale tu mensaje o nota de audio a Mario González al 55 73 60 35 87 y haz que se escuche tu voz. Llévate un nuevo Taycan con bono de 29 mil pesos más seguro gratis y mensualidades desde 5 999 pesos por tres años con Volkswagen ya válido el 31 de enero 2024 con Volkswagen leasing. Cat promedio del 25.6% sin IVA informativo consulta www.com.mx
2: Volkswagen
4: Enfoque Noticias con Mario González por Radio 1000 en el 1000 de AM y Stereo 100 100 100.1 de FM Continuamos
1: Xochitl Galvez
4: vamos con Xochitl
1: Galvez ahora con eh, pues los cierres que está teniendo también de su precampaña sugirió a Claudia Sheinbaum que mejor le pregunte a Omar García Harfush sobre García Luna sobre Genaro García Luna eh, ya que ambos son muy cercanos, y es que Claudio Semba antes le, le, le preguntó su opinión, eh, indirectamente le preguntó la opinión a Xochitl Galvez sobre Omar, eh, García Luna. Eh, ya saben, este asunto de eh, que se considera que el panismo sigue vinculado a la figura de eh, Genaro García Luna. Vamos con Gerardo Sadillo, ¿cómo estás Gerardo?
0: ¿Qué tal, María? ¿Cómo te va? Buen día a ti la auditoría, efectivamente, pues así le dijo Xochitl Galvez, mejor pregúntale a Jafuch y ahí me cuentas qué te dijo, le respondió eh, pues a este reto que le lanzó Claudia Sheinbaum para que explique qué opina de Genaro García Luna y de la guerra del narco que desató en su momento Felipe Calderón. En un video difundido en sus redes sociales, la opositora Xochitl Galvez respondió su opinión sobre Genaro García Luna, dice que es muy mala, pero el colaborador de Sheinbaum, Omar García que lo conoce muy bien y le puede explicar quién es. Ayer en un acto público la banderada de Morena Claudia Sheinbaum retó a Xochitl Gálvez para que diera a conocer su punto de vista sobre la guerra contra el narco de Felipe Calderón y desde luego esta opinión sobre Genaro García Luna. Esta fue la respuesta que la banderada de Fuerza y Corazón por México a la presidencia le dio a su contrincante. Aquí lo que dijo.
5: Claudia, me preguntas qué opino sobre Genaro García Luna. La verdad, mi opinión no es nada positiva sobre él. Te reto que le preguntes a Omar García Jafush... ¿Qué cercano a ti? ¿Qué piensa de él? Ellos trabajaron muchos años juntos. Es más, creo que es hasta su mentor. Ahí me cuentas qué te dijo.
0: Bueno, pues esa fue la respuesta. Acaba de recordar que Omar García Harfuch fue el jefe de la policía capitalina durante el gobierno de Claudia Sheinbaum y eh, durante años pupilo y cercano colaborador del hoy preso Genaro García Luna, cuando este encabezó la extinta Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio precisamente de Felipe Calderón. Y ayer, precisamente, Mario, pues, eh, durante una gira ya de los cierres, estos que está haciendo Sochi Galvez por Uruapan, Michoacán, pues, eh, pidió también, eh, pues, que la seguridad de los jóvenes sea reforzada, dice que no se puede dejar en manos de la delincuencia, de la inseguridad y sobre todo de la extorsión en esta zona eh, que, bueno, pues está agobiada precisamente por el crimen organizado. No se puede dejar a los jóvenes a expensas precisamente del crimen organizado. Aquí lo que dijo Sochigal.
5: Hay zonas donde gobierna la delincuencia con absoluta impunidad y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a recuperar al país. Yo. Me resisto a dejarle a estos jóvenes este país. Yo me resisto. Yo yo, yo, yo no quiero que estos jóvenes vivan con miedo el resto de su vida. No es justo para ellos. No es justo que los niños que van para arriba no puedan gozar de un país que gozamos nosotros todavía cuando éramos niños. Todavía vivimos cierta situación de seguridad que nos permitía estar en la calle, eh, jugar. Y yo, eso quedó prohibido en muchos territorios del país.
0: Agregó que estas elecciones seguramente el tema principal será la inseguridad, por eso exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador a bajarle a la violencia verbal desde Palacio Nacional y a los partidos políticos también los convocó a lograr una contienda frontal directa democrática, pero a la buena sin intimidar a candidatos y amenazar a ciudadanos. Y bueno, pues pidió precisamente que se moderen las campañas políticas en ese sentido, que pues, sí sean fuertes, pero que se evite al máximo la violencia, porque ya hay cuatro eh, candidatos o precandidatos asesinados en nuestro país, y bueno, pues eso también es preocupante, dijo sochi Gales. El reporte que te tengo, Mari.
1: Bien, bueno, y justo sobre seguridad están presentando esta mañanera el informe sobre seguridad que se hace semanalmente, un, un repaso de lo que ha sido el, 2000, el 2023, de lo que fue el 2023, y pues según la Secretaría de Seguridad eh, Pública... Eh, eh, Rosicela Rodríguez bajaron todos, todos los, los índices, homicidio un 10% respecto al 2022 el robo también habría bajado eh, los eh, delitos del fuero común, el robo total casi 30% habría disminuido según este informe, el robo de vehículo casi 47% según este informe este, robo, robo automotor o sea, en general, no solamente vehículos sino todos, los, 47% también, el feminicidio eh, 39% a la baja, el secuestro 75.8% a la baja, esos son resultados que están presentando esta mañana, son los datos de la administración, los datos oficiales, pues todo, toda la baja. Me temo que la percepción va por otro lado, completamente distinto, eh, parece que hay una percepción de inseguridad bastante fuerte con este fenómenos de violencia muy fuertes, eh, secuestros grupales, levantamientos y otro tipo de situaciones que están preocupando mucho a la ciudadanía. Eh, hay sectores económicos colapsados, tomados por el crimen organizado, como ya veíamos también las medicinas en algunos eh, estados, como el, el estado de Michoacán, el, la venta de medicamentos también eh, cooptada por el crimen organizado, eh, lo que estamos viendo en Acapulco, el crimen organizado penetrado en todos los sectores de Guerrero, pero ahora en el transporte público. En fin, este habría que tal vez buscar otras categorías de delitos del Fuero Común y del Fuero Federal, pero según la administración, todo todo ha bajado prácticamente. Bueno, vámonos con Los Deportes, 7 de la mañana con 41 Minutos.
4: Los Deportes, con Javier Trejo Garay. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mario? ¿Cómo te va amigos de Foca Noticias? Muy buenos días, un gusto saludarles. Bueno, pues rápidamente comentar acerca de las designaciones que el día ayer da a conocer la FIFA a los mejores jugadores del ciclo anterior, donde Lío Messi otra vez vuelve a aparecer como el mejor del mundo, algo que hace, hace, digamos que consonancia con lo que ocurrió con la entrega del Balón de Oro, donde también Lío Messi acabó llevándose esa distinción. Polémica, ciertamente, sobre todo por los escasos pues sí. logros del de 2023 de parte de Leo Messi, que como quiera, bueno, pues sigue siendo historia para, para gusto de algunos y seguramente para enojo de otros. Mientras tanto, en la rama femenil, Aitana Bonmati, jugadora del Barcelona, acaba siendo distinguida como la mejor jugadora del de mundo. En cuanto a la posición de entrenador eh, de fútbol, bueno, pues aparece nada menos que Pep Guardiola ganó el triplete con el Manchester City y es el mejor del de mundo, y en lo que se refiere a la rama femenil Sarina Bigman, quien es nada menos, eh, o fue, de hecho la entrenadora de la selección de Inglaterra que lo llevó hasta la final, también fue distinguida como la mejor entrenadora del mundo. En el fútbol internacional también destaca la noticia de que eh, José Muriño acaba siendo eh, pues eh, despedido del de conjunto de la Roma, Después de tres partidos sin ganar en la Serie A del fútbol de Italia y además perdió ante la Lacio, un rival de la propia ciudad eh, romana, con lo cual, bueno, pues fue la gota que derrama el vaso y es echado el portugués como técnico del conjunto de la Roma. En el fútbol americano profesional de la NFL, pues ayer se llevaron a cabo los dos últimos partidos de la ronda de Comodín, donde el equipo de Búfalo se lleva una victoria en casa ante los acereros de Pittsburgh consigue un triunfo muy importante sí aunque muy trabajado y se mete ya a la ronda divisional donde va a enfrentar ahora a Kansas City mientras que en otro duelo donde el equipo local era Tampa Bay que llegó a esta instancia un poco pues, de, de rebote, tuvo que esperarse hasta la última semana, bueno pues ayer ganó de manera contundente ante Filadelfia y también se mete a la ronda divisional como quedan los duelos rápidamente le cuento Kansas City va contra Buffalo y los tejanos de Houston van contra Baltimore, esto es la conferencia americana en la Nacional San Francisco, que descansó en la semana 1 por ser el mejor de la conferencia nacional, está enfrentando a Green Bay, que fue el único equipo que pudo ganar como visitante, y le ganó a los vaqueros. Y, por otra parte, el equipo de Tampa Bay estará visitando a los Leones de Detroit. Oye, Hablando de este... uh, los vaqueros de sí. Dallas, existe la especulación de si podría llegar Bill Belichick sí. al, a las laterales. Ah, estaría a, a, a interesante, dirigir. ¿no? Pues, estaría interesante, pero lo veo muy difícil, Mario, ¿Por, por el carácter que tiene, imagínate, Bill Belichick, que tenga un jefe como Jerry Jones mm. y que se esté metiendo en todo, seguramente que acabarían chocando, por eso me parece que sería sería un poco difícil ver a Bill Belichick en las laterales del conjunto de la estrella solitaria, pero de hecho ya se entrevistó, Bill Belichick ya tuvo la entrevista con los dueños de los halcones de Atlanta, Eh, Hay interés de Atlanta por Bill Belichick y Bill Belichick quiere seguir entrenando, tiene 71 años de edad, pero considera que su carrera como entrenador todavía no ha terminado. Y hablando de, de la NFL, comentar acerca de Jason Kelsey, lo comentaba un poco más temprano se despide del fútbol americano después de 13 sí, temporadas sí, completas vi. como jugador del equipo de Filadelfia. Uh-huh. Es el hermano de Travis Kelsey sí, sí, sí. que juega para el equipo de los jefes de Kansas City. El año pasado se enfrentaron justamente en el Super Bowl Travis y Jason, uno con Filadelfia, el otro con Kansas. Uh-huh. Y pues se despide. Eh, ayer Oye, lo veíamos con lágrimas al final sí, sí, del partido. Sí, sí. Sabía que era su último partido. El cuñado de Taylor Swift, por sí, cierto. Sí, sí. Que juega
1: y... para Filadelfia. Oye, pero yo creo que fue de las sorpresas, ¿no? Eh, eh, vaya, no no, no que se vaya eh, eh, tra, eh, Kelsey, sino que sí, claro. perdiera Filadelfia
4: o, o se presentaba como favorito los bucaneros no creo. Fíjate que no, incluso en Las Vegas sí. tenían favorito por dos puntos sí, al claro. equipo de Filadelfia. Digamos que sí es una sorpresa, uh-huh. sobre todo porque Filadelfia es el todavía campeón eh, defensor de la conferencia nacional eh, aunque llevaba con, llegó con una racha negativa de cinco derrotas en los últimos seis partidos, es sí, decir, no, no, con no. la de ayer ya son seis derrotas en los últimos siete partidos para el equipo de Filadelfia, que se desplomó, ¿eh? el último mes y medio fue una caída libre del equipo de, de Filadelfia, en esta instancia ya hacia el final, eh, eh, mi querido Mario, amigos de Enfoque Noticias, acaba ganando el que está más sano, ¿no? y me parece que también Filadelfia tenía uh-huh. varias ausencias, sí. entre otras su principal receptor, AJ Brown, no jugó este partido, y no, no pudo aportar, y al final pierde Filadelfia, la próxima semana se juegan estos eh, partidos, ya mañana si te parece, repasamos para que tome nota cuándo se juegan, a qué hora, y también le cuento acerca de la actividad del deporte blanco, Richard Gasquet la víctima de Carlos Alcaraz en el abierto de tenis de Australia, ayer despacharon lamentablemente a la mexicana Renata Sarazúa, cayó ante una italiana Martina Travesi le ganó en tres sets. Y ya por último, Mario, recordar que en Caliente.mx existen opciones para que eh, nuestros amigos de Enfoque Noticias vivan el deporte de manera muy cercana, que disfruten también del deporte de una manera diferente. Bajen la aplicación de Caliente.mx, que es gratuita, y reciben mil pesos para una primera apuesta. Eh, además, recuerde que no solamente el fútbol, fútbol internacional, fútbol americano, y por supuesto la NBA lo encuentran en Caliente.mx, más acción, más diversión. Mario, si te parece un poco más adelante seguimos con más información deportiva aquí en Enfoque Noticias.
1: Me parece, gracias Javier Buen día. Que tengas muy gracias. buenos días vamos a la pausa, cu- 7, 7, de la mañana con 47 minutos, tiempo del centro de la República en Enfoque Noticias, hemos estado escuchando los Beatles porque hoy es el día internacional de los Beatles
4: Las finanzas con Martín Carmona
8: Hola Martín, ¿cómo está usted? Mario, ¿qué tal? Buenos días, saludamos al auditor de Enfoque Noticias en la República Mexicana. Los datos del SAT, Mario, que ayer se han eh, promovido mucho por parte de este organismo, el sistema de administración tributaria, desde ayer muy temprano comenzaron a difundir la información y bueno, pues es eh, sin duda un buen dato el hecho de que la recaudación vaya incrementándose en esta administración, el dato que nos daba a conocer justamente el SAT es que se captaron cerca de cuatro billones quinientos mil setecientos millones de pesos, pero es una eh, se quedó corto respecto a lo que se planteaba justamente en la proyección inicial de captación de recursos para este 2020, para el pasado 2023, Mario.
1: Sí, 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 sí. Ahora, falta todavía eh, un proceso de recaudación, ¿o no? ¿O ya cerró, digamos, el, el, el...?
8: Pues lo que es la declaración de impuestos, justamente, ahora lo que el SAT nos informaba era en el tema de, anual? de del anual, de lo que se tiene en cuanto a captación de impuestos, a los eh, todo lo que tiene que ver con los ingresos del gobierno, sí. habrá que esperar... El cierre de las de los reportes que estarán dando las empresas, su pago de impuestos y luego las personas eh, físicas, ¿no? Entonces, a partir pues, de ahí...
1: A, a lo que voy a decir es que todavía falta para hacer el, 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 pues el cortar caja, ¿no?
8: Sí, en este primer reporte que nos da el SAT, justamente nos informa este incremento, es eh, la recaudación más elevada que se tiene justamente en lo que va de esta administración desde el 2018. Sí, habrá que esperar el reporte cómo se ponen, pero la mayoría de los datos y los balances pues ya se tienen uh-huh. de parte del SAT. Ahora hay que destacar, Mario, de acuerdo con Carlos Ramírez que es consultor y lo entrevistamos la semana pasada, según lo que se cita es que el mayor ingreso que ha tenido el gobierno es de los impuestos especiales, uh-huh. de estos impuestos que pagas cuando consumes gasolina, cuando sí. compras una bebida eh, eh, dulce, endulzada, cuando compras pastelitos, eh, los cigarros por supuesto esto, es lo que ha dejado sí, mayor sí. ingreso al, al gobierno federal durante el año pasado. Y ya incrementaron este año. ¿eh? Y ya subieron 4.3%, sí. es que me parece.
1: Ya, ya aumentó. El, sí.
8: que se está registr- el, el impacto que ya se tuvo. Ahora, esto te indica que el consumo fue uno de los que mayor aportación tuvieron justamente a lo, la recaudación el año pasado, si lo sumamos también al tema del IVA.
1: Ya. Ahora, este... ¿Por qué se dice entonces que se quedó corta, si aumentó un 12%? En lo que va del año, en, ¿En lo que, que va, va de año? la administración, sí, de, sí, comparado
8: con el 2018. Sí, 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 sí. Este, ¿Por qué tendría que quedarse corta? Con respecto a lo que planteaste en tu ley de ingresos del 2023, ya estimabas ya. captar cuatro billones mil tres es la estimación que se dio originalmente, y el resultado es de cuatro billones mil treinta. Tendríamos que esperar justamente si uh-huh. en el cierre de la declaración de impuestos tanto de personas físicas como morales se da un equilibrio y a lo mejor ahí ya quedas tablas, ¿no? o incluso uh-huh. a lo mejor un poco arriba. Sí, no,
1: bueno, el récord de recaudación, yo creo que eso es positivo, este, en un año difícil, es, tampoco el crecimiento económico fue tanto como para este, uh-huh. pensar ¿no? En, en, en una mayor recaudación. Este, digo, me parece, me parece que es bueno, que es positivo que se haya llegado a una cifra de ese tamaño. Digo, ya cre, como que buscarle, te quedaste corto, ya sería como buscar como es que así lo titulan este, uh-huh, los diarios uh-huh. económicos el día de hoy, como que sería buscarle tres pies al gato, ¿no? O sea, como este, me parece positivo, finalmente, bueno, sí, se quedó un poco corto fre, respecto a la a la expectativa planteada, pero este, cuatro billones seiscientos veintitrés mil, este, fue el cálculo, y se llegó a cuatro billones quinientos diecisiete mil, este pues sí ligeramente abajo ya en esos términos este vaya lo digo para, para matizar un poco el lo que estamos viendo en cuanto a cifras eh, reales con, con eh, digo la expectativa que hay este me parece positivo que se haya llegado a una recaudación tan importante y este y obviamente eso va a ayudar obviamente, a hacer proyectos, a los proyectos importantes y sobre todo a a los de a lo, a lo que tenemos derecho, los habitantes, ¿no? a, a que se cumplan con las, con las expectativas más bien de, de todos nosotros ¿no? en cuanto a programas sociales y todo esto.
8: Ahora, un acierto de esta administración es haber cobrado los impuestos, como le ha explicado el presidente, pues eh, no permitiendo que las empresas hicieran pues algunos ajustes a su favor no y que pagaran aquellos que tenían que pagar. El reto, Mario, es incorporar a más gente si traes a más de la mitad de la población económicamente activa en la informalidad, ¿no? Esos son los que no están pagando impuestos como los pagas tú, como los pago yo, los que estamos ya capturados por el sistema de administración tributaria que estamos obligados a pagar, que de entrada pues no lo retiene, ¿no? Ese es el reto que se tiene para las administraciones. Qué bien que cobras a los a las empresas, qué bien que le cobras a todos aquellos que de alguna manera ya deben de pagar sus impuestos por los ingresos que tienen, pero traes a, la, a más de la mitad de la población flotante Económicamente activa con ingresos que no pagan impuestos. Eso es lo que hay que atender, es a donde el gobierno ahora tendría que dirigir también sus esfuerzos y que paguen todos aquellos que tienen un ingreso y que tienen un trabajo. Sí, sería ¿no? lo ideal.
1: Ahora, lo que dice el presidente es que no va por ahí. Él dice este, esa es una falacia porque realmente todos los mexicanos pagamos impuestos vía vía consumo, el consumo. no, vía consumo, vía IVA. Y que realmente la clave está Él dice en la recaudación El que realmente paguen los que están inscritos Lo que tienen que pagar Las grandes empresas que paguen No que no que estén con créditos fiscales Y ahí con exenciones Que que realmente sí, antes eran un insulto ¿eh? Antes era un insulto sí, desafortunadamente sí, sí. Se abusaba, pero lo permitía la ley Ya lo quitaron, está sí, bien, ¿no? Y, y, eh, sí, sí bueno, yo creo que todavía hay mucho que hacer Ya ves que hay amparos Y hay empresarios sí, sí, que sí, se sí. hacen de la vista gorda Y están tratando de hacer todo lo posible por no pagar los impuestos Eso también lo hemos visto Y hay otro factor que también eh, reconoce la propia Secretaría de Hacienda y no ahora hace mucho tiempo son aquellos profesionales que prefieren no pagar impuestos o que tienen más fácil no pagar impuestos, ¿no? Y hay muchos de este tipo. También, este, eh, sectores como, pues, eh, sí, hay médicos que te dicen, con factura o sin factura, Eh, dentistas, y toda una serie de profesionales, no solamente ellos. Bueno, en un restaurante o compra algo tú y te
8: preguntan, la pregunta clásica es, ¿quiere factura? Entonces ellos... No deberían de preguntarte eso, debería ser en automático tu factura y pagar esos impuestos quien tiene ese ingreso. Sí, exactamente. Ahora,
1: de la otra parte que dices, pues tienes toda la razón, es decir, la otra parte que no paga impuestos por ingresos y que... Pero yo creo que es la parte mía porque si te pones a pensar pues son, serían salarios muy bajos realmente los que pasan los que pagan este impuestos eh, yo creo que la, la otra parte es, la, sigue siendo la más la más jugosa para la recaudación de impuestos pero Creo que si todo funcionara como debería funcionar, la recaudación de México estaría muy por encima de lo
8: que hoy es. Totalmente, y es no solo un problema de esta administración, ha sido un problema de muchos años, de anteriores administraciones, eh, y no pensemos en la persona que pone un puesto de dulces o de algunas cosas no, no, en no, afuera no, de su claro, casa, no, claro. esas personas, pues no, lo, los que venden esas mercancías justamente, que venden los comerciantes ambulantes, esos son los grandes evasores, Mario, porque son contenedores, son ingresos que tienen y los meten como cualquier circunstancia sin el pago de impuestos correspondientes, ¿no? Toda la economía oscura que hay alrededor del comercio ambulante, ahí es donde se genera una sí, gran cantidad sí, de totalmente. dinero que esos han, son a los que hay que perseguir a través de el rastreo del es que, dinero. Es
1: que todo está mal, yo creo, tampoco los incentivos han funcionado mucho, Martín. O sea, a ver, te lo voy a poner de esta manera. Yo, por ejemplo, si voy al doctor a, a, en el mes de octubre, ¿no? ya muy posiblemente yo, siendo el cliente, el usuario del servicio médico, ya sobrepasé mi posibilidad de, de deducción. Uh-huh. Porque está topada, ¿Sí? ridículamente topada. Entonces ya no me conviene pagar impuestos tampoco. Y se hace un círculo vicioso. Perdóneme que hable del sector de los médicos pobres médicos, porque este bueno pero, pero es, es un ejemplo, ¿eh? es un ejemplo tan solo de mucho que sucede. Te lo puedo decir también en las escuelas. ¿no? Hay también. gran cantidad de escuelas que no registran pago de mensualidades porque ya topaste. Hay gente que con una sola colegiatura, una una de 12, ya sobrepasó el tope. Porque son muy caras las escuelas uh-huh. en este país. Pero están topadas. Y entonces ya no puedes deducir, más entonces mejor deduces un mes o lo prorrateas y ya los demás ni siquiera pides factura y te hacen hasta a lo mejor un descuento. Así de
8: ridículo es. Pues, sí sí ¿no? sí, sí. Y Está muy es. mal diseñada la ley. Y esa es una actualización y un rediseño, como bien lo señalas, del pago de impuestos que tendría que haber. Y reitero, fue un gran acierto el que los grandes empresarios, creo que políticamente y en el discurso oficial luce mucho, pero algo hay que hacer también para aquellos de menores ingresos, Mario, que no son los grandes empresarios, pero que tienen mucho dinero, muchos ingresos y que no pagan un solo peso. Yo creo que en la medida que todo eso se vaya reduciendo, ¿no? que el nivel de evasión, algún día nos, el SAT nos tendría que informar, así uh-huh. como hoy nos destaca que tuvo en el 2023 el año de mayor captación de recaudación, que un día nos diga, oigan, el nivel de evasión en México es de tal porcentaje, que yo creo que pues nos vamos a sorprender de cuántos mexicanos desafortunadamente no pagan los impuestos y bueno. están buscando forma de
1: evadirlo. Ah, ese es otro problema que plantea Carlos Silva aquí en WhatsApp. Me dice, eh, sí, recaudas 4.5 y gastas 9. Pues, sí, bueno, bueno, es que ese sí. ya es otro lío. Sí. Por más, sí, aunque sí, sí. recaudemos mucho y muy bien, pues siempre se
8: va a gastar más de lo que no. Y el nivel este, de endeudamiento de este año, el de contratación no, de deudas, bueno, preocupante. ¿eh? Y ahora viene es que... el de las afores. Es decir, volvemos y después de tantos años de mantener disciplina fiscal, el presidente López Obrador y su equipo decidieron hacerlo para justamente en este año electoral gastar todo lo que se ahorraron. Mario por un asunto meramente electoral. Entonces, uh-huh. pues esa disciplina que se esperaba, pues ya no va a poderse. Computar. No y
1: va a haber unas propuestas que va a mandar el presidente para reformar la constitución y sabe que no van a pasar ahorita, pero entonces va a pedir mayoría absoluta en el Congreso. Y yo creo que ahorita que vamos a tener este remanso en las precampañas, de precampañas a campaña, vamos a tener unos días de, 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 de tratar de desintoxicarnos de tanto, de tanta spot político. Y este Martín, tenemos que pensar realmente no. Este ya están dando por descontado que va a haber una ganadora Este muchos por las encuestas estamos viendo una gran mayoría de puntos le lleva a Claudio Shevon, a, a Xochitl Galvez Xochitl Galvez ha dicho que ella este, va a rebasar, va a empatar y va a ganar, ya veremos pero me parece que hasta los mercados están dando por descontado ya un resultado, bueno pero creo que nosotros tenemos que pensar muy bien, este, eh, independientemente de quién gane, cómo queda también configurado el Congreso. ¿Nos conviene a los mexicanos tener un Congreso de mayoría o nos conviene tener un Congreso con el poder repartido? Yo creo que eso lo tenemos que analizar muy bien. Y que si hay cambios constitucionales, que los puede haber, sí. sean por consenso. Y sea
8: con el análisis y el acuerdo
1: de distintos grupos. Y no el mayoriteo,
8: ¿no? No el mayoriteo. Que es a lo que apuesta el gobierno. A ver. Y Yo creo que la historia nos ha reflejado, Mario, el que los ciudadanos, los votantes mexicanos, prefieren la distribución del poder entre los diferentes uh-huh. partidos políticos, por eso en los últimos congresos no ha habido una mayoría, creo que la última claro. mayoría que se tuvo fue, no sé si con Fox, o con el presidente... Eh, eh, con, con Cedillo, me parece, la última mayoría en el Congreso de un partido político. ¿eh? Claro. No estoy muy seguro, pero...
1: Oye, pero a ver, es una mentira eso de que, de que le han bateado todas al presidente. ¿eh? Uh-huh. Ha habido acuerdos y ha habido cambios constitucionales en este país, con esta administración. Ha habido acuerdo. Ha habido acuerdos importantes, como Guardia Nacional, entre tantos otros. Uh-huh. Pero, este, pero pues la apuesta ahora es presentar cosas impresentables para decir, ya ven, necesitamos una mayoría en el Congreso,
8: lo cual sería, en mi punto de vista, sumamente riesgoso, Martín. Sin duda, sin duda, Mario. Yo creo que no convienen las mayorías absolutas. Ya lo hemos vivido en años pasados, en sexenios anteriores, y el votante mexicano tiene un gran reto de pensar bien su voto y emitirlo de manera, eh, pues, eh, con con una conciencia política de mayor nivel, creo. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, oye, ¿y cómo va la
1: monedita, entonces?,
8: me... Ah, íbamos a meter algo, este, algo más, sí. Perdón, Martín. Eh, no, Ernesto Gloria, Ernesto Gloria, vamos, está sí. la línea telefónica con algunos detalles más de este tema del SAT, del comunicado. Eh, claro. Ernesto, adelante.
6: Gracias, Martín, Mario, muy buenos días a todos. Solamente agregar a todo lo que ya han señalado que con esta cifra, el verdadero fiscalizador de la Secretaría de Hacienda detalló que a lo largo de la administración, bueno, pues se han presentado un crecimiento sostenido y de acuerdo a la dependencia, bueno, pues no se han creado nuevos impuestos. destacó que en el 2018 se recaudaron tres billones dos mil cuatro millones, con lo que en cinco años, pues la recaudación habría subido cerca de un billón y medio de pesos. Pues básicamente los datos que contienen el comunicado no dan detallado, eh, Cómo se ha presentado esta recaudación a lo largo de los últimos años. El reporte que les tengo.
1: Muy bien, gracias, Ernesto.
8: Buenos días. Igualmente que tengas buenos días. Oye, pues el precio del dólar, Maros Mario, sube 20 centavos sí, ya, 17.07. Sí, 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 de a ayer a hoy el incremento y no sé qué tanto efecto pudiera tener ahí el que el señor Trump se perfila para ser el candidato en los Estados Unidos y obviamente pues la repercusión que pudiera tener en México, no su borrea en contra de los migrantes, el, la eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio en el 2026, factores que en algún momento sí podrían ponernos a pensar, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí no ayer tuvo una ventaja de 30 puntos. Martín. Y parece que va en
8: caballo de Hacienda,
1: ¿eh? Bueno, en otros estados le están bloqueando, pero si es candidato... Me temo que gana. Atentos con ese Atentos. tema, Martín. Gracias, Martín. Buenos días. Ocho de la mañana, cinco minutos, momento de la pausa, y después el resumen de la información más importante en esta mañanita de Enfoque Noticias.